0: Olá, Carol Estange por aqui essa semana para responder as dúvidas do pessoal que me acompanha mais de pertinho lá nos grupos de WhatsApp. E hoje eu vou ajudar a Ana a encontrar um fundo imobiliário para chamar de seu. A dúvida dela é a seguinte, Carol, como sei se o fundo imobiliário tem shoppings ou prédios comerciais dentro dele? Qual a taxa de ocupação desses imóveis e onde eu pesquiso tudo isso? Vamos lá, Ana, você tem razão, os FIIs estão com tudo. A redução dos juros impulsionou o mercado de renda variável e os fundos de investimento imobiliários foram juntos. O número de investidores desse tipo de investimento disparou. E sim, você precisa ter muitas informações sobre o tema. É preciso entender que este é um investimento que tem risco de mercado, risco de crédito, que são os calotes, risco de vacância e do próprio aquecimento ou não do mercado imobiliário. Não é um ativo de renda fixa, é renda variável. Mas vamos lá para a parte prática? Respondendo a sua pergunta, você sabe se o FI é de shopping ou prédio comercial, analisando o tipo de fundo e o seu portfólio. Basicamente, chamamos os FIIs de Fundo de Papel ou Fundo de Tijolo. Os fundos de renda ou de tijolo são os fundos que geralmente contam em seu portfólio com imóveis físicos, como shopping centers, lajes corporativas, galpões industriais, imóveis residenciais, agências bancárias, escolas, universidades, hospitais e hotéis. Seu principal risco é o risco de vacância. Perder equilinos, evidentemente, diminui a renda com o aluguel, o que impacta nos rendimentos do fundo. Quanto mais vazio o imóvel, pior. Como exemplo de FIIs, fundo de papel, temos os CRIs, as LCIs e os FIDICs, que são fundos de investimento em direitos creditórios. Para você saber se o fundo que está na sua mira é o que você quer, consulte a classificação da Ambima para alinhar o produto ao seu perfil de investidor e a sua expectativa de retorno não pode comparar a performance de um fundo imobiliário que investe exclusivamente em shopping centers com outro fundo imobiliário que tem como característica os investimentos em CRI e LCI, por exemplo. Depois de escolhido o fundo, se é de tijolo ou papel, você precisa escolher entre os fundos monoativos com um único imóvel ou os fundos multiativos, que como o próprio nome diz, conta com vários imóveis na carteira. Na minha opinião, é que os multiativos são mais interessantes. Pense que quanto mais imóveis em endereços diferentes e quanto mais locatários diferentes houver, mais diversificado é o patrimônio do fundo. As chances de um fundo que possua um único imóvel e um único locatário dar prejuízos é muito maior do que a de um fundo que possua, por exemplo, 10 imóveis locados para 10 empresas diferentes. Ana, você também precisa conhecer o tipo de gestão do fundo, se ativa ou passiva. O próprio nome já ajuda, mas para não restar dúvidas, na gestão ativa, o gestor tem liberdade para vender e comprar imóveis, não sendo necessário passar pela aprovação de assembleia de cotistas. Situações normais ligadas ao dinheiro do fundo ficam totalmente aos cuidados do administrador. E nesse tipo de gestão, existe alta rotatividade dos imóveis já que a finalidade é que o gestor realize a venda de imóveis valorizados e obtenha imóveis com bom potencial de valorização. Na gestão passiva, o gestor não tem liberdade para resolver determinadas situações, sendo necessário passar pela aprovação da Assembleia de Cotistas. Para esse administrador, somente é liberado resolver questões de rotina, de modo que toda situação significativa precisa ser transmitida e decidida em Assembleia. Isso é importante você saber até pelo seu próprio tempo e desejo de entender o que acontece dentro do fundo. Um dos aspectos mais interessantes dos FIIs é a quantidade de tipos de fundos que existem. Há os fundos que investem em shopping centers, os que compram galpões logísticos ou industriais, os que preferem as lajes corporativas, aqueles que só compram títulos de valores imobiliários e tem até fundo de cemitérios. E as características de rentabilidade e risco mudam conforme a carteira de ativos imobiliários que o fundo tem. Mas eu acho que o passo mais importante de todos você já deu. Procurar informação de qualidade. É preciso pesquisar bastante e eu vou deixar aqui três sites que contêm informações confiáveis. O site da CVM, cvm.gov.br, o site da Ambima, ambima.com.br e o site FIS, fis.com.br. Nessas três fontes você encontra todos os dados que precisa saber sobre os fundos que gostaria de investir. Se você achar difícil, as consultorias de investimento existem justamente para descomplicar tudo isso ao investidor que não tem afinidade, tempo ou prazer em estudar o tema. índice que pode facilitar bastante sua pesquisa se chama Dividend Yield. Ele é o indicador mais observado para medir se um fundo está indo bem ou não, porque ele depende diretamente da habilidade do gestor do fundo em administrar os ativos, aumentando receitas, diminuindo vacância, controlando inadimplência, investindo para a valorização dos imóveis e reduzindo custos. Há também a influência na dinâmica da economia, da região onde os ativos estão e quem são os inquilinos fundos com grandes variações nesse índice são piores, porque eles costumam apresentar um portfólio com menor qualidade de locatário, maior vacância ou projetos de desenvolvimento em estágios embrionários. Analise a lâmina de investimentos do fundo e seu histórico de pagamento de rendimento. <risos> importante ao fazer a sua pesquisa é colher o máximo de informações possíveis sobre o administrador do fundo imobiliário que você quer investir. Afinal, como o investimento por meio dos fundos é indireto, é o administrador quem decide quais imóveis comprar ou vender, em quais locais, o preço a pagar ou receber pelos imóveis, para quem alugá-los, o valor do aluguel, as garantias e uma infinidade de detalhes. O sucesso de um fundo depende principalmente da qualidade e honestidade do administrador. E, por fim, saiba que FIIs são fundos fechados, ou seja, depois das cotas compradas, você não pode resgatá-las. Para negociá-las, é necessário que se use o mercado secundário, ou seja, você vai precisar vender suas cotas para outro investidor entrando na Bolsa de Valores através de um home broker. O ganho de capital sobre a venda está sujeito à cobrança de 20% no seu imposto de renda. Bastante detalhes, né? Foi praticamente uma aula sobre fundo imobiliários, mas vale a pena se debruçar sobre o tema para escolher bem onde colocar seu dinheiro. Pequenas variações de rentabilidade entre os fundos agora podem até não impressionar o investidor desatento que, sem perceber, olha para o curto prazo. Mas investidores de FIIs estão olhando justamente para o longo prazo. E essas pequenas diferenças entre os produtos podem significar um, dois ou cinco anos na antecipação da realização dos seus sonhos. Esse conteúdo tem o objetivo de educar e abrir seus olhos sobre os tipos de investimentos e suas características, não podendo ser interpretado como sugestão de compra de qualquer produto financeiro, ok? Um beijo e vejo você no próximo conteúdo sobre finanças pessoais e investimentos. Até mais!